1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute... Heute wird es stimmgewaltig in der Sendung. Nicht meinetwegen, sondern wegen meines Gastes. Für mich ist er einer der besten Stimmen, die wir aktuell hier in Deutschland haben. Und wenn man mal seine Vita durchliest, könnte man meinen, er hat seine erste Band bereits im Kindergarten gegründet, denn so lange macht er nämlich schon Musik. Im Laufe seiner Karriere hat er bereits mit Größen wie Wolli Kriwanek, P. Werner oder Maggie Riley zusammengearbeitet und ist aktuell Keyboarder und Backgroundsänger bei Deutschlands erfolgreichster Popband pur. Wie er zur Musik kam, warum seine frühere Haarfarbe für seinen heutigen Künstlernamen verantwortlich ist und wie er zum Botschafter der Leichtigkeit wurde, wird er mir jetzt erzählen. Ich freue mich auf The One and Only, Jerry Gehring. Herzlich willkommen bei Inside, mein Guter.
0: Ja, hallo mein Lieber. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin also freue mich
1: total, dass wir da heute dieses Interview führen und freue mich drauf. Ich auch, Jerry. Vielen Dank, dass du heute überhaupt die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Hallo, wie immer, die wichtigste Frage gleich zu Beginn, wie geht's dir? Mir geht es nach der Tour natürlich ein bisschen kaputt, würde ich sagen,
0: aber also alles fit. Also die Stimme funktioniert noch, die Knochen und die Muskeln funktionieren alle noch. Also ich bin topfit und bin ähm, aufgetankt
1: natürlich von diesen ganz vielen Emotionen, die wir erleben durften in den letzten paar Wochen. Sehr schön. Auf Tour warst du mit PUR. Ja, genau. Man kann aber sagen, es war erfolgreich, oder?
0: Man kann sagen, dass es sehr erfolgreich war. Wir waren Deutschland-Tour, also die elf größten Hallen und ähm, haben dann noch in Ludwigsburg gespielt bei uns in der Heimat und zweimal in Dortmund dann und
1: das war der Wahnsinn. Also die Leute haben uns Gott sei Dank nicht vergessen. Sehr schön. Auf Pur kommen wir nachher nochmal ausführlich zu sprechen. Ich möchte erst erstmal bei dir ganz vorne anfangen. Du bist 1964 in Bad Cannstatt geboren. Ja. Da haben wir was gemeinsam, ich bin ja auch in Balkanstadt geboren mhm. und deine Eltern hatten einen Blumenladen und die Musik hat schon sehr früh eine Rolle für dich gespielt. Erzähl mal, wie kamst du zur Musik? Ich meine, es war so, wir mein Vater hat auch Akkordeon gelernt,
0: ganz früher, und, also es war nicht so selbstverständlich, dass man dann da das irgendwie lernen durfte, und hat dann immer auch, egal wo wir waren, ob wir, ob wir im Ausflug waren mit Fußball oder mit einem Kegelclub meiner Eltern, immer das Akkordeon dabei gehabt und Musik gemacht, und dadurch haben wir gedacht, das ist schon aber toll, wenn irgendwie alle Leute stehen darauf, singen mit und so. Und irgendwie, dann hat er eine, eine Orgel sich gekauft und dann habe ich mir das beigebracht, obwohl, die beste Story kommt, meine Musiklehrerin, die Fräulein Haug damals, sagte zu meinem Vater, also Herr Gering, lass den Fußballspieler mit der Musik, das ist nicht seins. <lacht> und ja, aber wie gesagt, und, und mein Vater hat ja immer Musik gemacht, gesungen, die Leute animiert, und das hat mir total gut gefallen. Und somit habe ich dann schon, bin ich mitgegangen, ich glaube, ich war sieben und habe das erste Stück auf der Orgel gespielt, natürlich so kraxelig, aber nicht, die Leute, super, habe ich gedacht, der Applaus ist schon was Geiles. Ja, und so kam ich irgendwie insgesamt zur Musik, habe dann Klarinette gelernt, die Musik vor allem Allingern. Also damals haben wir mit dem Prof Zettler, der in der Musikhochschule, also der Prof war, also wir haben dann schon eine gute Ausbildung genossen, aber ich wollte ja immer Saxophon spielen, weil mhm. Foreigner war angesagt irgendwann, vorne vor, und dann, ja, klar, Saxophon, die Mädels stehen da drauf, und ja, da habe ich gedacht, juhu, aber es klang halt immer Musikverein oder Klassik. Deswegen ist das Sachsenwut, irgendwann liegt verstaubt bei mir rum. Und so kam ich zur Musik, aber Boris, was auch noch ist, ich dachte, jeder Mensch kann singen. Wir haben daheim immer gesungen, mehrstimmig wie meiner Schwester. Und ja, und da habe ich nie gedacht, dass man damit das zum Beruf machen kann. Habe ich weit gefällt. Also ich kann
1: nicht singen? Nein, du kannst auch singen. Aber es klingt scheiße, oder? Ja, dann, dann musst es klingt du so Könntest du mir eigentlich beibringen, oder? Zumindest kann ich dir beibringen, wie du
0: den Ton richtig bildest. Dass es dann klingt, ob der Ton dann stimmt. Da musst du deine Ohren weiterbilden. Aber das geht
1: schon. Das machen wir aber dann, wenn das Mikro aus ist. <lacht> Und welche Musik hat dich denn damals als Kind dann so geprägt? Du hast einer gesagt schon? Ja, aber das war später natürlich. Aber okay. ähm, als Kind, muss ich sagen, ist es wirklich auch natürlich James Last, ähm,
0: Max Greger, diese ganze Big Ben, was der Vater halt im Schrank hatte, dann irgendwie auch Tony Marshall, wie es halt so war, Caramba, Whiskey, Whisky, Jaino und dann kam durch meinen Cousin dann so die ersten Beatles-Platten auch und, und wo ich dann gemerkt hab, boah, ich bin ein Beatles-Fan und ähm, wenn man die Melodien und die Mehrstimmigkeit und die Eingängigkeit einfach wahnsinnig gefallen. Mhm. Du hast vorher Saxophon angesprochen. Wie viele Instrumente spielst du? Aber gut spiele ich eigentlich gar keins. Also gern spiele ich sehr viele. Okay. Also das heißt, eigentlich spiele ich nur Keyboard, spiele ein bisschen... Nein, das ist alles übertrieben. Da wird mich ja jeder Gitarrist oder Bassist steinigen. Ich spiele gern Keyboards, aber Keyboards, ich bin kein Pianist. Also mhm. ich kann irgendwie Keyboard spielen und Sounds programmieren. Aber... Klar, ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Bass, das geht schon,
1: aber aber nicht so in der Liga, wollen wir uns eigentlich bewegen. okay Und wann hast du dann gemerkt, hey Musik, das ist das, was ich mal beruflich machen möchte? Relativ früh, wir hatten irgendwie in der bildenden Kunst, ich glaube keine Ahnung, in der achten Klasse gab es dann irgendwann, wir müssen ein,
0: ein Plakat entwickeln. Von irgendwas und habe gesagt, machen wir von mir Jerry Kaputnik, der neue Star am Himmel. Habe ich noch das Ding, wirklich? Okay. Habe ich dann mich angemalt wie Kiss, habe so eine gestreifte Hose gehabt ein schwarz-weiß-Foto, haben wir dann gemacht und bla bla. Und habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich schon cool. Und habe immer natürlich bei sämtlichen Schulfesten oder irgendwie dann irgendjemand imitiert, den Wolle nachgemacht und, und, und das war eigentlich schon relativ klar, dass ich Leute gut unterhalten kann. Das ist schon ein Glück oder auch eine Gabe, die ich habe, dass ich
1: Menschen gut unterhalten kann. Ja, das ist viel wert, sowas. Ja. Du hast aktuell, glaube ich, zwei richtige Bands, wo du auftrittst, also deine eigenen Bands, wo du mitspielst, Risk und Magic of Soul. Mhm. Was macht ihr da für Musik? Ja, Magic of Soul spiele ich ja auch schon seit
0: Jahren, also das sind über 20 Jahre. Das ist rausgegangen aus eigentlich der Profile-Band von Stuttgarter Profile und dann mit Berti Kjolbasa der Chef davon. Mit Bertie spiele ich schon über 30 Jahre zusammen. Das sind von den Dudes, also früheren Band von David Hansmann, wo ich Keyboards gespielt habe, der Claudio hatte dabei, der Wolf Kersting. Also wirklich namhafte Größen und toll Musiker und dann machen wir Soulmusik und zwar mhm. viel Marvin Gates die original alten Soul-Sachen noch also weniger das Moderne, aber zu kommt mal ein Song, der es vielleicht schafft von, von, von ähm, wie heißen denn Alter, von unserem Thrasher und ähm, Bruno Mars und sowas, aber mm -hmm. letztendlich ist viel die älteren Schichten Jackson 5 mm -hmm. und, und gerade Marvin mm -hmm. Gaye und das Zeug und bei Rista ist ähm, meine Leidenschaft, also die Rockmusik, also spielen wir sehr mit Journey, weil meine Stimme sehr ähnlich wie Journey klingt sehr viel ähm, Little River Band Sachen. Also das ist schon so mehr diese Rockband, die es auch schon über 40 Jahren gibt und ähm, ja, die mal aus Freunden entstanden ist. Ich bin dann später dazugekommen, so zweimal wieder gekommen, wieder gegangen und wie es halt so ist, wenn man dann viel unterwegs mhm. ist, muss man sich irgendwann auch entscheiden, okay. was man macht.
1: Wer jetzt nach Magic of Soul im Internet sucht, da ist die Schreibweise ein bisschen yeah, schwierig. ja das heißt ne? der Chick, verrücktes Huhn. Genau. Magic, um, auf of Soul, genau. Okay. Okay, richtig, genau. Ja, gut, ist ja, 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 es stimmt. Ich hab's auch schon mal gesucht im <lacht> so. ich gar nicht. Wie Zauberkünstler. Und, das genau. und Jerry, du bist ja auch noch Comedian. Ja. Im Jahr 2001 hast du zusammen mit Sigi Gall und James Geier das Comedy-Trio Backblech gegründet. Mhm. Was macht ihr da für Sachen? Also Comedy-Trio ähm, Comedy
0: Backblech ist richtig. Also die Sigi, hat, ich habe die Sigi irgendwann mal getroffen, beim waren Stuttgart haben wir gespielt und sie hat so ein, mit Leduce, Cher, hieß sie, ihre damalige Comedy-Truppe, tolle Sachen gemacht und ich dachte, boah, das würde ich auch mal gerne tun. Und Sigi hat mich irgendwann angerufen, du hast doch gesagt, du möchtest das gerne mal machen. Da hat sie mich mitgenommen zu so einem, ja, das war so ein, so ein ein Act, ein Walking Act mhm. in München und wir haben die ganze Fahrt nach München gelacht und die Rückfahrt auch und dann kam es dazu, die Idee hatte die Siki zu Love Hurts und haben wir einen Gitarristen gesucht und jemand der einfach uns unterstützt stimmlich und noch vielleicht eine Rolle übernimmt. das war der James, der James gerade fertig mit studieren in Amerika kam rüber, James Geier, Wahnsinnsmusiker und und Comedian und die Siki hat die RTL Comedy Schule besucht gehabt, die hat also ein totales Wissen gehabt auch über die Dinger und dann haben wir das erste Stück geschrieben, Love Hurts, dann das zweite Stück, Die Nacht der Gewohnheit, dann das dritte Stück, Hölle auf Begeisterung, es geht immer Mann und Frau, mhm. Einmal quasi, lernen sich kennen und der Mann sagt nie wieder Frau, die Frau mhm. sagt nie wieder Mann und die treffen sich und es beginnt alles wieder
1: von vorne. Aber es ist ja nicht nur Comedy, es ist ja auch Gesang das dabei. Ist, ne? Wir nennen
0: das ja Comedy-Pop-Drama. Das okay. heißt, es ist ein Stück, wo es um Mann und Frau geht, das erste okay. Stück, Laughärts, da ist immer wieder mit die, werden die ganze Szene mit der Musik unterfüttert. Wir haben also äh, da immer Songs genommen wie Laughärts, oder ähm, in Hölle auf Begeistert dann waren die 80er Jahre dran und so haben wir immer versucht Musik zu nehmen, die wir zu dritt gut umsetzen können, und der James Gitarren spielt und ich haben zum so Keyboard oder wir haben auch mit Ukulelen gespielt, also es ist einfach ein unterhaltsamer Abend, aber mit einem roten Faden, der durchgeht, eine Geschichte mhm. und, und wir haben ja jetzt, aktuell sind wir dran, auch der James, die Sigi und ich also Sigi, James und ich, also die Damen die sind zuerst, ein neues Programm zu schreiben, da geht es dann über Bruder und Schwester, also mhm. wenn natürlich eben jetzt so mit ähm, Ende 50 irgendwie mit Verliebtsein ist ja natürlich auch ein Thema, aber wir haben gedacht, wir haben drei Stücke mit Mann und Frau, mhm. jetzt gibt es Bruder und Schwester, die im Prinzip dann, die Eltern sind gestorben, das Haus ausräumen, das klingt erstmal, wow. Aber man begegnet dann seinem inneren Kind und der James dann der Familien- und Hausgeist, der irgendwie will, dass alles so bleibt, wie es ist, okay. nichts sich zu verändern hat. Und da haben wir eine ganz tolle Geschichte draus gestrickt. Okay. Da haben wir jetzt gerade in den letzten Zügen zu schreiben. Und da ist am 16. November diesen Jahres, genau, ist schon Premiere im Theater in Stuttgart. Okay. Interessant, okay. Wie kommt man denn auf so einen Namen wie Backblech? <lacht> Wenn die Sigi das jetzt hört, sagt sie: genau, frag ihn das, sag ihm warum. Okay. Wir sind gesessen und haben natürlich gegrübelt, gemacht, getan. Und in meiner Erinnerung nach hat dann irgendwann der, der, der jetzige Mann von der Säge gesagt: Dann nennst halt Backblech. Und ich: Backblech ist cool. Schon wie Blechtrommel, Backblech. Säge, die ich glaube, die steile Wand hochgegangen, niemals. Ja, man ist kurz, kannst du es gut merken. Ja, finde ich auch. Und dann natürlich: Wie bringst du das den Menschen mal? Ja, du, also. Das Backblech ist ein Zentrum der, der Familie, im Ofen. Du tust Brot backen, ganz wichtig und so. Aber letztendlich die Wahrheit ist, und gesagt, nenn es doch
1: Backblech und so heißt es jetzt. So kommen die besten Ideen zustande. Ja, ne? Absolut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig informiert bin, aber es gab doch mal zwei Backblechformationen. Die eine bestand aus dir, Sigi und James Geier und dann auch noch eine jüngere Generation, oder? Das gab es mal, ja. Die, also
0: Es war eine Zeit, als ich... Ähm, meine schwäbische Projekte machen, habe ich quasi backdurch verlassen, weil mhm. ich gedacht habe, das wird mir alles zu viel und hat die Sigi Love Hurts mit einem jüngeren Ensemble gemacht und ähm, die Nacht der Gewohnheit mit einem anderen Ensemble noch. Mhm. Und äh, momentan spielen wir ja Love Hurts, also ich, die Siggy und ähm, der Jesse noch, also nicht der James ist jetzt das wieder dazugekommen, um ein neues Stück zu schreiben. Mhm. Da gab es mehrere, ähm, ähm, mehrere Ensembles, und die Jungen gibt es aber nicht mehr, schon länger nicht mhm. mehr. Ich spiele selber jetzt wieder mit der Sigi ähm, Love Hearts. Und nach der Gewohnheit wird momentan gar nicht gespielt. Und ähm, das neue Stück wird dann James Sigi mitgespielt. Mhm. Und dann schauen wir mal. Im Prinzip ist immer das, dieses, dieses Dach-Backblech. Und ähm, sieht so aus, als ob das dann wir drei jetzt in der mhm. Zukunft machen. Aber wie gesagt, das muss man einfach unter www.barblick.com okay.
1: Gibt es auch die Karten dann, das bestellen Oder, oder wo, wo kriegt man die? Ja, Programme? die Karten
0: gibt es für neue Programm auf jeden Fall über unsere Homepage mhm. oder einfach direkt im Theaterhaus, 16.11. Genau. Theaterhaus, genau Okay,
1: Wenn man sich jetzt mal deine Vita anschaut, dann stehen da, ich habe es gerade vorher gesagt, schon echt große Namen drauf, mit denen du musikalisch gearbeitet hast Maggie Riley, P. Werner oder auch Pur, Da bist du ja aktuell immer noch Blackwand-Sänger mhm. und Keyboarder Wie kam denn da der Kontakt zustande zu Hartmut Engler und Co.? Ich habe ja in den 90er
0: Jahren mit dem David Hansmann bei den Dudes gespielt, also die Dudes war die Soulband deutschlandweit, wirklich, wir haben also da, wir haben einen Award bekommen von Mike Lieberberg als beste Soulband, wir haben vor den Beaches Be Be gespielt, wir haben wirklich am Rock am Ring gespielt mit der Band und David hatte ja 90 Jahren den Song Go Get the Cup, mhm. wo wir Weltmeister wurden und da war ich ja immer dabei und Hartmut hat sich verletzt beim Neubau und dann ähm, hat er wirklich Probleme gehabt, also auch durch die Kraft, dann haben sie den David gefragt, ob er irgendwie als background Sänger ihn unterstützt. Und so kam David dann so, so pur und dann war irgendwann der Backliner vom Ingo wurde krank oder da war was.
1: Backline für alle diese
0: Backline heißt im Prinzip, die, die Instrumente warten, mhm. aufbauen, abbauen und während der Show den Künstler okay. betreuen, ob alles klar ist, wenn er irgendwas braucht dann und sowas. Und mit dem Marmassen wussten ja alle, dass ich ja früher mal beim Radio Musiker aus Bad gearbeitet habe und diese ganzen Sündysagen kenne, dass ich das möglich machen könnte, also aufbauen und abbauen und programmieren. Und, und auf alle Fälle kam ich so zu Pur. Und das habe ich nachgeschaut und neulich, weil ich es wissen wollte, das ist dieses Jahr 30 Jahre her. 30 Jahre. Das war irgendwann im Oktober in Bielefeld. Okay. Ich kam da hin. Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ja, stimmt, aber ich habe es gefunden. <lacht> also der Zug fuhr dahin, wirklich. Okay. Okay. Aber Bielefeld gibt es nicht, genau. Und auf alle Fälle kam ich dann dahin und Po hatte ich nicht so im Schirm, muss ich sagen. Hartmut und Ningen und Schusson, und weil die uns haben so besucht haben bei den Dudes in Vöter, kam ich dahin und ja, erstes Konzert haben wir die alle gezeigt, Es war schon aufgebaut. Mhm, mh, mh. Da ging die Türen auf und dann kamen lauter kreischende Leute rein, Menschen, und da flogen gefühlt drei Tonnen ähm, eine Kuscheltür auf. Die Bühne, Was, wo sind wir denn hier? Vielleicht ist es hier eine Hochburg. Nein. Salz in der Traumtour, war das überall so das war der Wahnsinn Ja und seitdem bin ich da, und dann wussten die ja auch ja, der Jerry Sinkenler hat nicht so schlecht, der kann auch ein Keyboard spielen, dann habe ich auf der Abenteuerland-Platte auch im Studio gesungen habe dann auch ein paar Keyboards gedrückt wenn oben Airs waren und so, der Ingo vorne spielen musste und so kam das dann zustande
1: mhm. einfach ja. und seit 2001 bist du, ja. glaube ich feste oder feste Live-Besetzung von PUR da haben gerade schon gesagt, du unterstützt Hartmut Engler gesanglich und spielst Keyboard genau Jetzt ist pur ja schon eine musikalische Hausnummer. Seit Jahren ausverkaufte Tourneen, Millionen verkaufter Platten. Ich glaube auch 70.000 Fans haben euch bei and Friends in, in äh, Arena auf Schalke gesehen. Mhm. Wie erklärst du dir diesen musikalischen Erfolg von pur Ich sage mal, ähm, über die Jahre hinweg eine absolute
0: ähm, Fanbindung. Also wir haben die wirklich wahnsinnigen Fans, die tollsten Fans, weil die immer dann wieder mit der nächsten Generation kommen, wie bei uns das ja auch ist. Und der Hartmut man ja jeden Abend es sind drei Generationen auf der Bühne und unten im Publikum stehen auch drei Generationen. Allein durch Sing meinen Song mhm. ist sehr viel passiert oder mhm. Hartmut und somit auch pur mhm. auch anders wahr geworden genommen sind, also durch Tango zum Beispiel, durch den Wirt eine Wahnsinnsversion, haben viele Jünger gedacht, hui, was ist das denn? Und noch der Party-Mix einfach irgendwie, mhm. der rauskam, wo im Prinzip erst die Frage war, oh, ist das gut, ist es nicht gut, weil das wird ja alles nur reduziert auf die Refrains. Aber egal, also auch meine Kids ja auch zum Teil. Oh Papa, schau mal beim Skifahren, schau dort und wir kriegen dann immer irgendwelche WhatsApps, wo dann irgendwie draufsteht und wo sie mitsingen. Und da wir wundern uns selbst, dass im Publikum wirklich wahnsinnig viele junge, auch Typen sind. Also nicht nur Frauen. Aber jetzt wir sind jetzt also nicht gerade die Kracher. Das sind
1: schon richtig, ähm, tierische Typen, aber die Kracher, sie mal jetzt mal jetzt nicht sagen. Und das ist der Hammer, wirklich okay. toll. Okay. Wir haben es gerade gesagt, 70.000 Leute habe ich da gesagt. Wir nur 68.000. Wir haben nur 68.000. 68 ja gut, dann runde mal auf. Ja, ja. Was macht denn so ein Gigantismus mit einem, wenn man vor so vielen Leuten spielt?
0: Also es gibt ja viele Musiker, die auch sagen, oh Jerry, das will ich auch mal unbedingt machen. Und dann sage ich immer Vorsicht, was man sich da so wünscht, weil ich meine, 68.000 Leute haben auch eine Wahnsinnsenergie, die die ausstrahlen. Und Du musst es schon halten und musst auf dem Boden, du solltest schon geerdet sein, weil wenn du denkst, du bist der Größte, uah, fliegst du genau in das Hallendach und da bleibst du hängen. Und das ist schon, muss man schon demütig sein und sagen, toll, dass man das erleben darf. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Mhm. Also ganz oft ähm, war so, glaube, das erste Mal, wo wir gespielt haben, 2001, da ist so ein Vorhang runtergefallen und dann die Leute, in da Ingo schaßen mir genau gegenüber an den Keyboards, wir haben uns angeschaut und nur Zeit solche Gänse und erkannt alle. Das war schon Wahnsinn. Mhm. Ist immer noch Wahnsinn. Okay. Und wie erdet man sich dann wieder ja, Wir dürfen ja dann meistens immer in das Ermüdungsbecken von Charke 04, wo wir mhm. dann reingehen und es ist dann schön warm, trinken dann mhm. schön ein Weißbier, ein kaltes. Und das dauert wirklich schon eine seine Zeit, bis man von diesem, aus diesem sage ich mal, Paralleluniversum landet, weil das ist ja nicht die Realität im Leben. Mhm. Und man muss dann schon... Ist ganz gut, wenn man dann zu Hause wieder isst. Bringt ähm, mal Müll runter und so. Ist das typ, man lacht immer drüber, aber es war schon vor Jahren, war das schon so das Handtuch lag auf dem Boden und dann, hallo, hier gibt es einen Haken. Mhm. Und mittlerweile machen wir das ja im Hotel und so. Also als junge mhm. Menschen
1: haben wir da irgendwie nicht ganz danach geschaut. Okay. Es ja. denken ja immer noch viele, auch in meinem Bekanntenkreis, ja, pur wäre so ein bisschen weichgespülte Musik, aber live gibt eher ziemlich Gas. Also ich sage jedem, der irgendwie auch mal Musikern ja, pur, ja, <lacht> Ja, äh,
0: was ich, äh, kommen uns mal besuchen. Mhm. Ja, äh, das kommen uns absuchen. So und die, ich sag dir, weil es gibt immer welche, wo es nicht gefällt. Das ist auch keine Frage. Aber wenn du in so einem Raum stehst, also wir waren meine Schwiegereltern damals da mit 80 und 84 und die hören halt solche Musik gar nicht aber die wollen es mal erleben in der Schleierhalle. Selbst die haben gesagt, das ist ein Wahnsinn dass alle mitsingen. Das ist einfach ein total gutes Gefühl, dort zu sitzen. Das ist einfach, die nehmen dich mit und du denkst schon, was ist denn hier los? Mhm. Sind das alles Pur-Fans und dir können es nicht glauben? Mhm. Und ich denke, das ist auch was, was es ausmacht, wenn du in dem Raum bist, wo so eine gute Stimmung herrscht. Mhm. Und ähm, das ist...
1: Also das sollte jeder schon mal erlebt haben. Also Und es ist schon ein bisschen härter als auf der Platte. Ja, stimmt schon. Weil, also ich bin jetzt nicht so der Pur-Fan auf ja, Platte, ja. aber ich war ja da in der MAP-Arena in Ludwigsburg, als ihr da, was war das, Generalprobe gemacht Genau. Hat. Und da geht schon richtig gut ab. Und ihr seid auch, finde ich, oder Pur ist einer der besten Live-Bands Deutschlands, finde ich auch.
0: Also ich finde schon, dass man eine gute Live-Band sind. Es gibt natürlich schon, also man, man guckt ja auch, ich habe Maffe angeschaut, ich habe Grünemann angeschaut, ich habe ähm, Sarah Connor angeschaut, den, den, den Max den Giesinger oder auch, den Johannes Nörding. Das sind auch richtig hammermäßige Bands, die die alle haben und auch ganz tolle Leute. Man muss dann schon immer sehen, also, also auch wir sind eine richtig gute Band. Es ist alles hervorragend, um abgestimmt, es ist alles einfach gut geprobt. Mhm. Mhm. somit, wenn du rausgehst auf die Bühne, ist alles klar. Geht es ums Performen, geht es darum, geht es nicht mehr darum, was spielt du, noch, was spielt der mhm. andere. Das oder
1: okay. nicht Jahren bei PUR nicht so wirklich ganz verstehe. Wie viele Mitglieder seid ihr denn jetzt eigentlich? Früher waren es ja fünf Feste. Hartmut, Ingo, Roland, Joe und Rudi. Mhm. Dann hat doch Roland 2010 die Band verlassen. Mhm. Und seitdem verstehe ich es mir nicht mehr so ganz. Wer gilt jetzt als Festes und wer gilt nur als Live-Mitglied? Fest ist letztendlich der Janitor Hartmut, der Ingo.
0: Mhm.
1: Nach wie vor der Rudi und der Joe. Mhm. Und, ähm,
0: und der Martin war das auch. Der Martin ist ja leider letztes Jahr im April auch auf eigenen Wunsch gegangen. Mhm. Und, ähm, und somit sind die vier. Mhm. Im Fernsehen tauchen immer fünf auf, weil die ja kein Schlagzeug mehr haben muss. Mhm. Also der, muss, also ist der Frank ja dabei. Dadurch, ein Fünfer Bild ist ja nicht besser, wenn du abspeckst auf ein Vierer Bild, ist ganz klar auch in der Presse die fünf drauf, mhm. also mit Frank. Und sieben sind wir dann mit dem mit um quasi, das sind sieben im Matz noch, der Severin und ich sind so wir acht, oder? Nein, nee, Stimmt doch nicht. Also, Hauptnot. Hauptnot? Dann ja, Ingo spielt ja nicht mit live mit. Ach ja, stimmt. Für Ingo, nicht. deswegen sind es acht. Also, es sind ja. acht schon, okay. aber der Ingo ist ja, ist ja quasi ist pur mhm. und live spielt ähm, der Matze. Mhm. Okay. Und jetzt im Fernsehen waren es im Teil immer sechs oder so dabei, hängt da daran, dass ich ja andere Sachen zu tun habe mhm. und dass man einfach auch den jungen mhm. Gitarrist einführt. Ich meine, das muss man auch irgendwie schauen, da ist schon jemand dabei, der irgendwie halb so alles wie wir und ähm, dass man einfach, genau, das ist auch kundtot, mhm. also Neuärztin bei der Kürze
1: und, 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 und. Mhm. deshalb, das ist ja alles Medien ist Medien. Ich mhm. also muss sagen, Ingo spielt nicht mehr mit, weil er war krank, der hat ja einen Tumor, Tumor. Ja, genau. wie geht es ihm aktuell? Aktuell
0: haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass er zumindest in Ludwigsburg und in Stuttgart betrunken mitgespielt hat, also ein Lied hat er mitgespielt, mhm. also nicht betrunken gespielt, sondern Lied. er hat das Lied betrunken ja, gespielt, okay. muss aufpassen, und ihm geht es aktuell sehr gut, hat natürlich noch Schmerzen und, ähm, und daher ist es natürlich für ihn sehr anstrengend, wenn er länger stehen muss, wenn er länger irgendwo unterwegs mhm. ist. Und
1: wir waren super happy, dass er gekommen mhm. ist. Einfach. Wie sind die Chancen, dass er wieder mal vollständig zur zu Tour zurückkehrt? Ja,
0: vollständig wird nicht sein durch die, okay. die Krankheit mhm. Aber dass er vielleicht mal auf einer Tour ein, zwei Lieder spielt, das ist mhm. schon noch die
1: Hoffnung, die ich in mir trage. Okay. Und dann drückt man auch. die Daumen. Ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben jetzt gerade vorhin darüber gesprochen, Er war vor kurzem auf Tour. Wie läuft denn eigentlich so ein Tag auf Tour mit Pur ab? <lacht> Jetzt gibt es einen Unterschied. Es gibt Reisetage, Off-Days und es gibt einen Tag, wo Konzerte stattfinden. Erzähl mal alle drei. Also
0: ein Reisetag ist so, man regt sich schon mal auf, dass man... Oh, oh. Mittlerweile ist so, man versucht ja mit, mit Zug zu fahren, ist aber nicht möglich, weil einfach der Zug nicht pünktlich ist. Mhm. Das ist leider definitiv der Fall. Fliegen stellen wir so gut ein, wie es geht, dass wir es nicht machen. Und dann haben wir also Vans, wo wir fahren, aber wenn du dann von Stuttgart nach Berlin fährst und Stau, 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 Stau acht Stunden, kommst du an und fluchst schon etwas. Mittlerweile ist jeder im Bus dann mit sich beschäftigt. Entweder machst du deine Sachen am Rechner oder, oder machst Insta. Der Frank ist ja unser, Social Media Beauftragter. Übrigens mein Nachbar, gell? Frank. Ah, okay. Der wohnt Straße gegenüber. Ah, okay. Ganz liebe Grüße mal geradeaus an Frank. Ja, da winken wir mal an Frank, genau. Winki, genau. winki. Und auf jeden Fall, darf der Frank, der macht dann seine Post, bereitet das vor, guckt nach Bilder und, und liked und tut. Ich ähm, schreibe auch irgendwelche Zeug, wenn wir gerade am mit schreiben, sind, Recherchierisch und sowas, das ist jeder in seinem Tunnel. Dann gibt man mal wieder ein Eis Essen oder okay. sonst was. Und geht dann abends Hellcheck da, geht gemeinsam essen meistens. Das ist ein Reisetag. Okay. Und oft den Freitag, wie zum Beispiel, ich erklärte, in meinen in, in Hamburg, im Atlantik-Hotel übernachtet, Udo nicht gesehen, Udo war kränklich und sind, bin dann raus an die Landungsbrücken, habe die Elfi anguckt, denke ich, boah, schönes Wetter, ich mache eine Hafenrundfahrt und zwar allein, mhm. weil der Frank war morgen schon unterwegs, wir sind machen ziemlich viel zusammen und habe dann im politischen Viertel, Viertel noch was gegessen und bin dann im früh ins Bett und so findet was statt im freien, geht zur freien Verfügung, oftmals treffen wir uns abends alle gemeinsam zum Essen und beim Showtag ist definitiv so, da war N7 hat, also Natural 7, war im Vorprogramm dabei, die haben um 17 Uhr Soundcheck gemacht, um 17.30 Uhr wir, aber da wir ja schon ein bisschen älter sind und keinen Bock mehr haben. Nein, nein, und das, wenn wir brauchen, haben wir keinen mehr gemacht. Mhm. Dann ist meistens ab 17.30 Uhr Essen, wo wir essen können. Und dann spielen wir um 20 Uhr, geht Konzert los Und vorher, meistens, wenn wir innen schon in der Stadt sind, sind wir um 4 in der Halle, aber wir kommen meistens viel früher. Da kann man sich ja mit dem Techniker mal unterhalten. Mhm. Mit, mit Leuten, die einfach mit dabei sind. Die haben immer interessante Geschichten, als erzählen, oder am Catering, wir haben das weltbeste Catering, okay. der Speisesalon, der Wahnsinn, wie der das dann macht, da kann man im Koch mal irgendwie so fragen, wie ist denn das mhm. okay. und so deswegen Also eigentlich ziemlich offen, da waren in Dortmund zum Beispiel, waren wir dann haben wir eine Stadiontour gemacht, haben wir das angeschaut, also man hat schon dann mhm. die Möglichkeit, was anzuschauen. Und letztendlich aber guckt man, dass man den Ball schon flach hält, also mhm. damit Mhm. Sport noch ein bisschen, also Gesetraining, der Frank, ich dann irgendwie yoga mate oder etwas schnelleres Laufen und sowas. Genau, muss man schon aufpassen. Und nach der Show dann in den Pool springen oder? Ne, gibt es ja keinen Pool, also meistens nicht mehr. Nach der Show um, erstmal duschen. Also die meisten von uns duschen, viele in einem Hotel. Ich in der Tour meistens in der Halle, ziehst du dich an, da sind noch Gäste da, sag mal Hallo kurz und, mhm. und trinkst vielleicht noch was. Dann gehen wir zu Hotel, Hotelbar, selten. Weil einfach irgendwann oder vielleicht noch ein Getränk und dann geht es ins Bett und, mhm. und man muss auch sagen, dass da haben wir diese Tour natürlich die sehr angeschlagen war mit seinem Knie, da mhm. musste immer gut behandelt werden. Der hat wirklich, also toi toi toi, toi und nochmal super Dank, dass er es durchgehalten hat Das war dazu so eine Baggerzüste Die geplatzt ist vor, mm, okay. vor der Tour Und dann läuft es den Greta immer runter In, 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 in deinen Knöcheln mm. In dreifach dicken Knöchel nach der Show okay, okay. Und es ist sehr schmerzhaft Und unser Füße, der Basti, hat eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Leistung vollbracht Der hat also immer danach Lymphdrainage und, und, und. und somit mm -hmm. war das eigentlich Dann mm -hmm. Gott sei Dank, dass er alles das Show spielen konnte. Also man hat
1: es als Fan nicht gemerkt. Naja,
0: ich sage, er beißt auf die Zähne, das ist der Wahnsinn. Aber wir haben es danach halt schon mal gesagt, oh Leute. Ja, das glaube ich. Aber so läuft es dann bei uns auch. Ja. Okay. Okay. Und dann wird vor dem Auftritt, wird dann kurz, um, jeder konzentriert sich, dann um, zieht man sich um, macht sich warm, jeder stimmlich oder wird oder graviert. Also man spielen. den ganzen Tag Klavier natürlich, also das ist der Wahnsinn, wenn nie jemand zu viel spielen sein dann kommt der Dirk, der uns die Iniers reinmacht, also die, unsere Monitore, die wir haben für die Bühne.
1: Und dann klatschen wir ab und
0: dann gehen wir auf die Bühne. Okay.
1: Jetzt gab es ja im Rahmen der Tour die Diskussionskammer in der Presse, dass ihr den Song Indianer nicht mehr spielen sollt. <lacht> für mich vollkommener Schwachsinn. Wie hast du das empfunden? Genauso wie du.
0: Okay. Und, und der Punkt, der sagte sagt ja ganz kurz dazu, aber was, dass es nicht darum geht, dass man da irgendwelche Leute diskriminieren möchte, sondern es geht einfach um Jugenderinnerungen und habe Jugendträume und hat es damit, finde ich, ganz gut ausgedrückt. Und es ist schon ja ein Schwachsinn, über das ganze Zeug zu denken. Also wenn die Leute so langweilig sind, dann sollen sie irgendwie mal gucken, dass sie mehr Freundlichkeit und mehr Liebe unter
1: die Menschen bringen. Also so ein Scheiß. Genau. Mir ist aber aufgefallen, er hat diesmal kein Indianerkostüm angehabt. Mhm. Das in Ludwigsburg war das bewusst gewählt? Bewusst gewählt, aber wir haben dann am letzten Show, ist dann seine Schwester,
0: die Ute und ein Backlider von uns, mit Indianerschmuck und mit Carver mhm. gekommen Genau, ja mhm. genau
1: Okay. Also ihr werdet auch weiterhin das Lied spielen? Denke ich Absolut. Mal. Richtig so. Ja, ja absolut. Gut, da ja. gibt es auch keine Diskussion. Ja, okay. Gehen wir jetzt mal weg von Pur und kommen zu einem Menschen, der dich musikalisch sehr geprägt hat. Und zwar der leider viel zu früh verstorbene Schwabenrocker Wally Kripanek. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Das ist lustig, über, über einen David Hanselmann. Also ich habe okay. da mit David gespielt. <lacht> und der Wolle hat für die Diakonie, der Wolle war ja Lehrer auch mhm. und der Wolle hat sich wirklich sehr sozial eingesetzt für viele und hat für die Diakonie ich weiß nicht für was für ein Jahresjubiläum das war am um, um 64 wenn, wenn ich 64 bin, also quasi so ein Rentensong irgendwie gemacht im Turnstuhl in Lehrenberg, wo er auch aufgenommen hat und dann ist der Köberlein ausgefallen, der Sänger von Schweißfuß. Mhm. Und dann hat dann irgendwie der Mann, meine Lose, der aufgenommen, also der aufgenommen hat in Leonberg gesagt, du, ich kenne den Sänger, der Jerry, der ist super. Der wird genau passen. Okay. Dann rief irgendwann mal der Wolle Grimeneck zu Hause bei mir an. Und meine Mutter, wie Grimaneck, du, da ist jemand dran, da ist Wolle Und ich, ui,
1: ui, ui, ui.
0: Ob ich mir das vorstellen könnte, dann habe ich dann in, in diesem Zwischenpart, gesagt, da ah, gibt es ein Paar zu singen. Wir haben dann äh, hab gesagt, ja, mit ich drauf draufgearbeitet, bin dorthin, habe eingesungen, oh, kommst du her und super und waren so begeistert und ein Refrain hat immer irgendeine Musik oder also so ein Chor eingesungen und dann hat dann der Toninisch gesagt, ah, könntet ihr drei, also der Wolle, David und Jerry, den Chor nochmal aufdicken, wie man es im mhm. so Studio so macht, okay, rein, ich war mit David dann ist man, boah, Wolle oh. die waren alle zwölf und, und 15 Jahre älter als ich und ich, ja gut, da muss ich alles geben und da sind wir da rein haben dreistimmig gesungen und dem ist glaube ich fast die Brille aus dem Gesicht gefallen und unsau. Da sagt der Wolle zu mir: Junge, ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub und dann melde mich bei dir. Wir müssen was machen, weil ich und der David wollen schon lange was machen. wir machen was, und dann denke ich halt, ja, ja, wie immer. Aber Wolle hat er tatsächlich angerufen, so ist die Stimmband ins Leben gerufen worden. Mhm. Stimmband waren damals ein Jugendfreund sie gesiegelt, Gitarre, weil der Paul konnte nicht. Der Wolle, der David Hanselmann und der Jerry Gehring. Und dann haben wir vor den Beach Boys gespielt in den Schleinhalle. Die Beach Boys. Die Beach Boys. Okay. Haben wir in der Irgendwie sind wir da reingekommen. Da sind wir auch Geil. rein und dann haben wir als Zugabe gespielt. in der Grüne auch. Die ganze Leute. Auf alle Fälle war das dann Wahnsinn. Und dann ist dann der, der Paul Vincent, der leider auch nicht mehr unter uns weil als Gitarrist gekommen, der beim Littenberg gespielt hat und der Gitarrist vom Molle war. Und der Rolf Kersting. Und da waren wir einer der, glaube die einzigste Band, die ihn ohne Filter gespielt hat. Mhm. Mit der Stimmband. Cool. Und so ist es das auch gekommen, dass wir mit der Stimme, das war zu der Zeit gab es diese A Cappella Sachen und wir haben ja mehr Rock'n'Roll Cappella gemacht mhm. mit, mit allem Möglichen und das war schon super. Aber dann kam 90 Go Get a Cup und, und David hat dann mehr in die Richtung gegangen und dann ist, hat es sich verlaufen
1: leider. Mhm. Okay. Ich habe einen Wolle Kibanek vor Jahren mal interviewt und ich finde, er war ein sehr angenehmer Mensch. Aber er konnte aber auch ganz klar dir an den Kopf werfen, was er gedacht hat. Ganz klar. Ja, so war er. Ja,
0: da wurde mal geradeaus, da wurde man Mr. Music macht mit Gisela Böhnke. War eine Sendung im SWR oder SDR damals. Und die haben zusammen moderiert und dann hat sie irgendwas gesagt und hat die Musik hochgefahren, dann hat er die Musik runtergefahren und hat gesagt, stopp, so kann ich das nicht stehen lassen. Und das lief über den Äther und das war glaube seine letzte Sendung. Ja. <lacht> da, wurde er sich eingesetzt für Schwäbisch, der hat sich für viele Sachen eingesetzt, auch das, was mehr im Radio läuft, ist in, äh, oftmals an die Wand gelaufen und hat sich da auch natürlich wahnsinnig ähm, mhm. ähm, auf, äh, ich mal, aufgewickelt. Da hat er sich schon echt auch mhm. richtig verbrannt manchmal.
1: Schwäbisch ist ein gutes Stichwort Die meisten Leute aus Baden-Württemberg kennen Im Wolle seine Hits wie Ufo oder Genau. Und du hast ja auch im Jahr 2012 Ein, wie ich finde, super geiles Album Auf Schwäbisch gemacht mit ja. der Cherry Gehring-Band Genau Das war jetzt aber leider nicht so erfolgreich Wie es euch gewünscht habt Absolut Was glaubst du, woran lag das?
0: Du, ich mal, Man kann immer nie sagen, woran es genau liegt Also wir haben ein super Album gemacht Also Jörg Allermünder und ich haben die meisten Sachen geschrieben Im Jörgsham-Studio, im Jam-Studio aufgenommen und es war eine sehr intensive Zeit. Wir haben dann auch durch mein Engagement bei PUR, es war mein Anliegen, deutschlandweit Schwäbisch zu spielen, wir haben das auch gemacht. Haben Zugaben in Glockenburg gespielt. In Esslingen haben die alle gedacht, oh nein, nicht Schwäbisch. Also im eigenen Land war das irgendwie, war wir noch dem Ganzen voraus. Schwäbisch ist, um ehrlich gesagt, hier mehr als Rock'n'Roll, ist Blues. Ist dann entweder auch ein bisschen volkstümlicher. Aber dieses Pop, wie wir das gemacht haben, also Popmusik im Schwäbischen, da war kein Zugang irgendwie. Also da haben die Leute den Zugang nicht gefunden. Live waren wir rockig auch. Super, wahnsinnige Liveband. Richtig gute Liveband gehabt. Und woran es liegt, ist immer am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ähm, da, wenn man das wüsste, Mhm. Das muss er jetzt
1: richtig machen mhm, mhm. daher aber es ist komisch weil mein Bab geht ja auch im Dialekt ja aber Kölnisch ganz anders wie Münchnerisch also bayerisch auch bayerisch ja. läuft ja auch schwäbisch läuft nicht
0: woran liegt das was glaubst du das schwäbische das schwäbische Sprache ähm, deutschlandweit einfach nicht anerkannt ist warum das mhm. frage ich mich schon lange nämlich kann ich schon eine schwierige Schwabe sich zu fragen weil ich finde es die geilste Sprache die mhm. es gibt deswegen ähm, ich denke einfach wir sind wie die Sachsen ja auch ähm, da irgendwie ganz unten an der, an der, um der Beliebtheitsgrad. Daher die Leute in, mal, in Bayern gibt es ja alles Mögliche. Ob Heindling, das ist ja auch immer das war. schweider murphy gegen Österreich stellt sich für seine ganzen ähm, nationalen Künstler ein. Frankreich sowieso, ich 70 Prozent muss da französisch mhm. sein. Bei uns gibt es nicht. Bei uns wird da so viel Englisch gedudelt und was für ein Rotz, das gibt es ja gar nicht. Gott sei Dank ähm, ist Deutsch ziemlich auf, 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 auf dem Vor. Marsch gewesen jetzt seit lang. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch nicht mehr, die klingen ja alle gleich, das kannst du auch nicht mehr unterschätzen, mhm. wer da jetzt was singt. Ohne Namen zu nennen. Da gibt es noch nicht tolle Künstler wie Johannes Erding oder Arwin Max, das finde ich total hammermäßig. Mhm. Udo, sowieso Lindenberg, mhm. also brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das sind die etablierten. Mhm. Aber sonst ist halt schon viel, boah. Mhm. Aber das gab es immer.
1: Mhm. Und Schwäbisch ist einfach nicht international. Mhm. Ich fand auch ich bin ja selber Schwabe, mhm. ich fand es beim ersten Mal hören, ob er fremdlich. Ganz dieses, ja. dieses Rock mit Schwäbisch, wenn du es sie aber zwei, dreimal angehört hast, waren da wirklich geile Sachen drauf. Paris war geil, ja. Held, wo es ja um ja, Wolle genau, geht, genau. da waren wirklich geile Sachen drauf. Ja, und,
0: äh, ich finde es ja tolle Texte, einfach nicht Shang-Klopfer-Texte, sondern auch so auf zwei, drei Ebenen ja. die Texte, wo es auch noch eine tiefe geht. Aber wie gesagt, ähm, fand keinen Anklang. Mhm. Ich finde es nach super, super mhm. Platten,
1: aber CDs. Was bedeutet dir persönlich das schwäbische Dialekt? Heimat, 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 ganz klar. Okay, okay. Wird da jetzt auf Schwäbisch nochmal mal was kommen, musikalisch oder war es das erstmal?
0: Ah, dadurch, dass wir jetzt wir, wir machen wir versuchen ja mit Badweg Hochdeutsch, also so gut wir es können und, und äh, fliegen alle möglichen Dialekte ein. Das, ich kann es jetzt nicht sagen, ob Schwäbisch noch mal was kommt. Ich ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführt. Also ich würde gerne noch eine big band Platte aufnehmen. Mhm. Vielleicht ist da, da habe ich schon nach Schwäbisch. Meinen Held haben wir mit Orchester aufgenommen mhm. auch. Gibt bei YouTube? Genau, das war Wahnsinn. In Halle mit dem Staatskapelle Halle, da Wahnsinn. Und ähm,
1: das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber ist jetzt momentan nicht primär der Gedanke, mhm. dass da so Schwäbisch noch was kommt. Okay, dann drücke ich aber trotzdem mal die Daumen, dass was kommt und dass es dann auch ein richtiger Erfolg wird. Danke. Und eine Sache müssen wir jetzt auch noch ansprechen, Jerry, und zwar... Auf deiner Homepage habe ich gelesen, du bist der Botschafter der Leichtigkeit. Ja. Wie wird man denn sowas und warum? A, ah, wenn man zwölf Kilo abnimmt, dann ist, okay. Spaß, das ist ein Spaß. Jetzt.
0: Nein, also da wird man darauf, also natürlich diese Zeit, die wir hinter uns haben, ich will aber gerne nach vorne schauen, hat bei vielen Spuren hinterlassen. Mhm. Und die Spuren, die eh schon da waren, und ich habe dann irgendwann auch zu der Zeit gedacht, okay, ich bin ein live musiker ich konnte gar nicht spielen, weder Comedy, weder Rock Soul, alles ging nicht. Aber jetzt irgendwie hinzuhucken und zu sagen, <lacht> Aber dann, nee, es geht nicht, geht gar nicht. Also habe ich mich da mal rumgeguckt, was gibt es denn für Menschen, die irgendwelche Vorträge halten oder auch Speaker. Da bin ich auf einen tollen Tipp gekommen, auf den Hermann Scherer. Da ich, war ich, dann habe ich so ein, so ein Seminar mitgemacht, so ein Gold-Seminar nennt sich das um mal zu gucken, wo schon denn deine Positionierung, geht es ja um das Ganze unten und unten, wobei ich immer denke, man muss, muss vom Herzen rauskommen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, auch den Leuten fehlt diese Leichtigkeit wieder, auch die Leichtigkeit nicht zu bekommen, alles ist mir egal, es geht mir nicht darum, es geht einfach darum, A, andere Meinungen mal auch zu akzeptieren, mhm. auch mal hinhören und nicht gleich, du oh, bist nicht meiner Meinung, weg mit dir, also wie es ja leider in der Zeit auch war. Ja. Ähm, und einfach auch mal mit sich selber wieder in Schwingung zu kommen. Und ich habe es jetzt auch weiterentwickelt, der Botschafter der Leichtigkeit, aber ich möchte es über die Stimme machen. Das heißt, deine Stimme hat eine Schwingung. Es kommt an, einer hat eine angenehme Stimme, einer weniger, aber wenn du Töne summst oder tust, kannst schon deinen ganzen Körper in Schwingungen versetzen. Dadurch wird es leichter. Du kannst Bewegungen machen, du kannst Gedanken machen. Jeder hat einen Rucksack auf, bringt Rucksack-Sachen mit, von seiner Herkunftsfamilie, von sich selber und, und, und. Es kommt von außen die Medien. Oh, wir werden ja eigentlich verhungert, erfroren und alles im September. Mhm. ist nichts eingetroffen. Die Leute haben aber seitdem, ganz nicht alle, aber ganz viele, die sind immer aus dem Haus, die haben gesagt, hohe Hilfe, den Rucksack also wieder beladen und beladen. Also ich finde es sehr schwierig, wenn man sich nur auf ähm, das verlässt, was irgendwie in dieser schwarzen Kiste kommt oder sonst wo, im Internet, gehen einfach mal raus, guckt einfach mal wieder an, wie schön die Blätter sich auch, das es keine Schöne gibt, wie der Wind sich drehen und das Schöne mal wieder zu sehen. Das mhm. klingt immer alles so banal, aber manche Leute haben das nicht mehr. Mhm. 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 Erdet euch wieder und freut euch. Weißt, wo ist die Freude?
1: Mhm. Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Und auch mal zu sagen, hast du gut gemacht. Ja. Und nicht immer so, der Schwab sagt ja, oh, war nicht schlecht. Das ist ja, Gelobt, super gelobt natürlich, aber ich meine, es wäre an der Zeit, dass man, ich dachte, dass durch diese Pandemie die Leute wieder mehr nach links und rechts mhm. schauen, zu den Nachbarn. Mhm. Das Gegenteil das ist schneller passiert auch, und da bin ich traurig mhm. und das, da möchte ich dagegen, also da möchte ich, ich möchte dafür
1: sein, dass es passiert. Sehr schön. Jetzt gibt es ja auch eine sogenannte Leichtigkeitsbox von dir ja. zu kaufen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das genau ist. Erklär es mir bitte.
0: <lacht> ich erkläre es dir, also da war natürlich die Leichtigkeit, da war dann die Idee auch. Ich habe ja, viele Z also CDs, die Schwäbischen wo du gesagt, ich habe Backblech, Soul, ich habe Rock. Und da habe ich mir gedacht, aha wäre doch eigentlich ganz gut, dass man für einen angenehmen Preis, also 35 Euro kostet das, sind sieben Sachen drin. Also ist eine Backblech-DVD drin, eine CD, dann ist eine CD ist vom Schwäbischen drin, dann ist eine, quasi eine Widmung von mir drin und es sind einfach sieben Sachen und wo ich dann sage, okay, hör dir das an, schau dir einfach mal Backblech an, also auch als DVD und komm in die Leichtigkeit. Mhm. Dass du einfach diese Dinge nimmst, beim Putzen hör einfach so und tanze ein bisschen so rum, dass diese Box dir hilft, in die Leichtigkeit im mal zu kommen, weil du denkst, ja, das spinnt jetzt oder was, nein, ich finde einfach und gleichzeitig ist es immer eine Win-Win-Situation, ähm, ich ähm, verkaufe meine meine Produkte, die Leute haben dann vielleicht auch irgendwie Lust dran. oh, das ist aber super, schau, dann packt mich mhm. mal an, das ist einfach immer ein Nehmen und Geben und ich finde, für 35 Euro, sieben, sieben Sachen zu bekommen, ist schon ein, eine ganz gute Sache, eine schön verpackte ähm, Box und das war meine Idee, dass auch in meinen Seminaren die Leute das mitnehmen können. Ich gebe dann da noch eine größere Anleitung, aber eine Einladung ist
1: eigentlich auch dabei, mhm. wie ich es mir vorstelle. Ja, und das ist, war meine Idee dahinter. Dann würde ich sagen, lasst uns alle mal im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen mehr Leichtigkeit leben und verbreiten, oder? Sehr schön, sehr ja. schön. Ja. Und der, wo Interesse hat an dieser
0: Box, einfach auf www.chrg.com gehen, mir einfach ganz, ganz
1: normal schreiben über Kontaktadresse, die kommt bei mir an. Okay. Jetzt müssen wir noch eine Sache klären, Jerry, die ich in der Anworderation schon erwähnt habe. Dein Vorname. Du heißt ja nicht wirklich Jerry, aber Jerry, <lacht> <lacht> übersetzt Kirsche, war ja mal Programm bei dir auch. Absolut. Hm? Ich meine, ich habe ja, wenn man also es visualisiert,
0: ähm, der Mick Hucknell von Simply Red, kennt ja jeder ungefähr, solche Locken habe ich gehabt, mhm. in derselben Farbe.
1: Mhm.
0: Also, Gering, Gary. Dann Cherry mit J, aber da wir in Pattonville, waren eine Ami stationiert. Und My Cherry heißt auch mein Nachttopf. Und so wollte ich natürlich nicht reisen. Und dann Kirsche, ja klar, rote oh, Haare, super, Cherry. Und da kommt Cherry und da ist ja mein Pass auch überall drin mhm. und alles. Und ich, also nachdem mein, mein Vater gestorben ist und, und, und die Alter sagt keiner mehr also meinen richtigen Namen, den kann man am Presseschreiben machen. Ha? Ha? Sollen wir ihn verraten, oder? Kann man verraten? Nein, mein richtiger Name ist Frank. Ja? Frank, okay. Und jetzt würde mein guter Kumpel Peter Heske sagen: Nein, der ist Frank Jürgen. Und das ist tatsächlich so. Frank Jürgen, war mhm. das mal? Und ich, im Laufe der Jahre habe ich dann das Bindestrich weg und das war, glaube ich, aus Versehen. Wirklich. Das ist ja katastrophal. Aha. Hat auch niemand zu mir gesagt. Außer meine Kumpels, die es ganz gut meinten vom Fußball. Die haben es ja gelesen. Und Frank, aber das sagt kein Mensch mehr. Okay. Und von den roten Haaren sieht man ja auch nichts mehr. Ja, keine Ahnung, wo die hin nur die roten Haaren. Ich habe
1: die irgendwie verloren unterwegs. <lacht> Kommt vor sowas. Ne? Jetzt können wir noch mal schon reden über die Zukunft, Jerry. Was steht denn jetzt in nächster Zeit alles bei dir an?
0: In nächster Zeit, was ja. bei mir einsteht. Also, wir haben eine ganz tolle Sache. Am 23., am 24. Juni im Friedrichsbau im Marieté mit Risk machen wir behind the scenes so eine Rockshow. Mhm. Da bereiten wir uns gerade vor, das wird der Hammer. Zuvor haben wir dann noch im, im Mai mit der Sigis- so Mitsing-Konzerte, aber alle Vierteljahre sind es dann. Die haben, machen wir, ähm, schaut einfach auf, auf, meiner Homepage nach oder auch bei, auf www.backblech.com. Dann ist natürlich das neue Backblechstück. Im November, 16. November, ist da eine Premiere im Theaterhaus in Stuttgart. Dann habe ich immer noch so Musik, Glaube und Poesie mit Ludger Hofkamp, einem Pastoralreferenten, seiner Frau, der Conny, dann den Pianisten Christoph Reuter, der bei Hirschhausen auch gespielt hat und selber ein super Comedian und vor allen Dingen pianistisch. Machen wir. Zu vierten Gottesdienst, da so eine Stunde geht. Mhm. Ähm, eben über ein gewisses Thema kommt ganz gut an in Ludwigsburg. Okay, wo? Ähm, ja, das ist gut, in der, ich sag's immer falsch, in der katholischen Kirche in Ludwigsburg, okay, okay, genau. Okay. Und da gibt's also am Marktplatz, mhm. wenn man drauf drauflässt, die Rechte. Okay. Also die Formbühne. <lacht> Nein, und, und das steht an, steht viel, viel Arbeit mit Backbeck, mit Schreiben einfach mhm. an. Und ähm, ja, und ich freue mich total drauf.
1: Wir haben jetzt gerade über die Leichtigkeit gesprochen. Was sind denn so deine persönlichen Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft? Also meine also persönliche Sachen. Ich, habe, ich bin der Opa geworden zum also
0: zweiten Mal, dass die wirklich gut gedeihen, dass also allen in, alle in der Familie gut geht, dass sie gesund bleiben, dass einfach auch das Miteinander so weiterhin so bleibt, wie es ist. Und ich wünsche mir, das auch ein bisschen mehr für die Menschen, dass man aber wieder sich gegenseitig mehr begegnet und auch mal... Die andere Meinung zählen lässt mhm. und die Menschenklammer irgendwie dann verurteilt, wenn sie mal eine andere Meinung sind. Aber zu lernen wieder konsensfähig und auch einfach mal zu lernen zu diskutieren wieder. Mhm. Das fällt mir ganz arg, weil das heißt dann, was? Was? Du hast es nicht gemacht? Wo? Und der andere sagt, was? Du hast es gemacht? Wo? Und dann haben sie sich womöglich nur auf die Nase. Das finde ich jetzt nicht so steil. Und dann immer alles auf irgendwelche andere Leute zu schieben. Wacht alle mal auf und guckt auch mal selber ein bisschen in euren Garten rum, was da rumliegt. Und das ist so meine Meinung. Das könnte man sagen mal ein bisschen mehr wieder
1: tun. Den schließe ich mich an. Sehr gute Meinung. Jetzt haben wir so viel über dich und dein musikalisches Schaffen gesprochen. Und ich habe es ja ganz am Anfang schon erwähnt. Für mich bist du einer der besten Soul- und Rockstimmen, die wir aktuell in Deutschland haben. Und darum würde ich, und ich denke die Zuhörer auch, gerne noch was von dir angesungen hören und wenn ich ganz unabgesprochenen Wunsch äußern dürfte, ganz unabgesprochen, ne? Bin ich spannend, ja. dann bitte Love Hurts von Nazareth, ich habe das mal gehört bei Bugblech und ich fand das so geil, würde ich mich so freuen, wenn du das mal kurz ansehen könntest. Und das quasi unwarm gesungen, ja, okay. Also, wir aber nicht beim Mikro, also, okay,
0: mal, Ich gehen mal ein bisschen nach hinten, okay. Achtung. 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 Mal, mal kurz freimachen. Ja.
1: <lacht> Achtung. Love hurts, love scares, love
0: won't matters anyhow.
1: Geil, da kriege ich immer Gänsehaut und da sage ich vielen Dank für diese kleine musikalische Einlage. <lacht> Sehr gerne, Boris. Und auch dafür, dass du heute mein Gast warst. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Und ich habe sie ja gerade vorhin noch zu dir gesagt, wir machen noch ein bisschen Werbung. Wer dich jetzt gerne mal live erleben möchte, für die haben wir jetzt noch ein Datum. Und zwar der 22. Juli, da spielst du mit der Band Risk von 18 bis 22 Uhr im Uferstüble Biergarten in Ludwigsburg-Honeck. Ich werde auch da sein und freue mich auf ein ganz tolles Konzert unter freiem Himmel. Nee, super, vielen Dank. Genau. Gerne. Und sonst, wenn
0: ihr mehr wissen wollt, einfach unter www.cherry.gering am Stück, Cherry wie die Kirsche,
1: und gering mit und dann seid ihr schon da. Und ich verlinke deine Homepage auch nochmal am Ende diese Folge oder in den Show aus dieser Folge, so muss man das ja einfach sagen. Ne? Ja, und damit wären wir für heute auch schon am Ende. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort. Erstmal vielen Dank, Boris, dass du mich eingeladen hast, für das tolle Gespräch. Wir kennen es ja auch schon jahrelang.
0: Ich finde es super, wie schon gesagt, liked es. Und schaut nach, dass es nach vorne kommt, weil es sollte mehrere so Sachen geben, wie der Boris das tut. Dass man einfach mal über die Menschen auch andere Dinge erfährt, die vielleicht nicht immer in den Zeitungen stehen. Ich wünsche euch, dass ihr in die Leichtigkeit kommt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sommer, einen ganz tollen Herbst, einen tollen Winter und einfach eine gute Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal sehen, entweder bei Backblech, bei Risk, bei Magic of Soul... Oder sonst wo, bei Pure oder sonst was, egal. Winkt mir zu, dann weiß ich, ihr habt diesen Podcast gehört. <lacht> Dankeschön miteinander, gell, bis dann.